0: Ich begrüße zum 89. Podcast der Störberin der Kammer pfalz Wir haben heute das Thema Testament und dazu haben wir uns heute einen Fachmann eingeladen, Herrn Dr. Suda, Notar in Koblenz. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind jetzt quasi Stammgast. Wer zweimal da ist, ist Stammgast. Ja, vielen Dank. schon ein Thema. Vielleicht finden wir noch weitere Themen. Und äh, von der Kammer, wie immer, Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin. Ton aus Köln, unser Chris Mock und ich bin Walter Mock. Weshalb haben wir das Thema Testament heute? Wir hatten ja mit der Vorsorgevollmacht schon mal angefangen in diesem Bereich und wir Steuerberater sind ja in der Nachfolgeberatung, Unternehmensgestaltung, Vermögensfragen beschäftigt und an der Stelle kommt dann natürlich auch häufig die Frage, an den Mandanten, haben Sie eigentlich ein Testament? Und äh, da gibt es immer zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Und bei nein ergibt sich ein Beratungsbedarf. Und wir stehen dann immer so ein bisschen, ane im Problem des, äh, wie heißt es das? Äh, Rechtsberatung. Rechtsberatung <lacht> genau, jetzt fehlte mir dieses Wort, äh, der Rechtsberatung, die wir ja nicht machen dürfen, aber wir überschneiden uns hier immer.
1: Ja genau, also die Rechtsberatung ist nun mal nicht das Arbeitsfeld des Steuerberaters, sondern das äh, der Rechtsanwälte oder eben auch Notare. Die Steuerberater haben eine eingeschränkte Rechtsberatungsbefugnis. Das Rechtsdienstleistungsgesetz regelt das Ganze ja und die Rechtsdienstleistungsbefugnis der Steuerberater, die beschränkt sich eben darauf, auf alles, was mit ihrer Steuerberatung zusammenhängt. Und das ist natürlich bei der Erstellung eines äh, Testaments oder dergleichen nicht der Fall. Sehr wohl kann der Steuerberater natürlich mit dem Notar zusammen sich dann mal überlegen, wie bestimmte Klauseln sich steuerrechtlich auswirken. Das ist klar, aber keine umfassende Testamentserstellung oder dergleichen durch den Steuerberater. Ich will nicht, dass Kollege
0: auf diese Idee kommen, Herr Dr. Suda. Die Möglichkeit des Testaments, fällt man ganz einfach an mit privatschriftlich, Erbvertrag, notariell. Wie ist das einzuordnen?
2: Ja, vom Grundsatz her gibt es zwei Möglichkeiten, ein Testament äh, zu erstellen. Entweder privatschriftlich, privatschriftlich heißt, ich muss den gesamten Text wirklich mit der Hand schreiben, es reicht also nicht, es mit dem Computer zu schreiben und zu unterschreiben, der gesamte Text muss mit der Hand geschrieben sein. Nach Möglichkeit ist aber nicht zwingend, sollte man tatsächlich auch Testament darüber schreiben oder mein letzter Wille, damit klar ist, was soll geregelt sein. Die Formalien sind aber über das handschriftliche hinaus da relativ gering. Alternativ dazu kann ich meinen letzten Willen ähm, auch durch notarielle Erklärung abgeben. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich mache es in der Form des Testamentes als Einzeltestament oder wenn ich verheiratet bin, kann ich auch mit meinem Ehegatten zusammen ein gemeinschaftliches Testament errichten oder als sogenannten Erbvertrag. Der letzte Begriff, wenn ich den vielleicht kurz erläutern darf, ist landläufig gar nicht so verankert. Jeder spricht immer vom Testament. Im BGB ist der Oberbegriff letztwillige Verfügung und dann ist die Unterkategorie Testament oder Erbvertrag. Der Erbvertrag kann nur beim Notar errichtet werden. Er kann, das ist ein Vorteil vom Erbvertrag, auch mit anderen als Ehegatten zweiten, sage ich jetzt mal, errichtet werden. Man kann einen Erbvertrag auch zu dritt oder zu viert errichten. Da ist also schon mal einen Handlungsstrang gegeben, wenn ich unverheiratet mit meiner Partnerin, mit meinem Partner oder auch mit Geschwistern oder Eltern mich letztwillig festlegen will. Aber auch unter Eheleuten mache ich persönlich, glaube auch viele Kollegen, sehr häufig Erbverträge, weil die Erbverträge ein kleines bisschen günstiger sind. Sie werden beim Notar, wenn gewollt, verwahrt. Und das Testament, das notarielle Testament muss der Notar zwingend immer beim Gericht hinterlegen, wo eine Hinterlegungsgebühr besteht. Das ist ein formaler Unterschied, ein inhaltlicher Unterschied. Beim Erbvertrag bin ich etwas stärker aneinander gebunden. Da steckt im Wort Vertrag, mit Unterschrift beim Notar, kann ich vom Grundsatz her Änderungen nur noch mit meinem Vertragspartner, also beispielsweise mit meiner Ehefrau vornehmen. Wenn ich mit meiner Ehefrau ein gemeinschaftliches Testament errichte, setzt die Bindungswirkung, das gesetzlich so geregelt, erst mit dem ersten Todesfall ein. Das heißt, um es mal zu übersetzen, wenn ich mit irgendeiner Regelung, die ich binden getroffen habe, nicht mehr einverstanden bin und habe es im gemeinschaftlichen Testament geregelt, kann ich einseitig widerrufen. Der Widerruf wird dann meiner Frau per Gerichtsvollzieher zu. Damit bin ich von der Bindung runter. Oder beim Erbvertrag kann ich es eben nur gemeinsam ändern beziehungsweise Scheidungsantrag stellen.
0: Äh, Der Erbvertrag, Kinder, spielen die da auch eine Rolle?
2: Sie meinen als als Vertragsbeteiligter? Ja, das hatte ich vorhin ganz kurz äh, das Stichwort gegeben. Man kann einen Erbvertrag tatsächlich auch mit Kindern oder mit seinem Kind, vielleicht kommen wir nachher nochmal bei dem Stichwort Unternehmertestament dazu, ähm, regeln. Ich kann das Testament gemeinschaftlich nur unter Ehegatten abschließen. Den Erbvertrag kann ich auch Vater, Sohn, Eltern, Kinder, Mutter, Tochter, wie auch immer ähm, gestalten. Da ist
0: ja häufig, äh, häufig dann das Thema äh, des Pflichtteilsverzichts, was ja in diesen Erbverträgen mit den Kindern häufig gestaltet wird.
2: Ja, das Stichwort ist nochmal wichtig, ähm, muss aber nicht unbedingt im Erbvertrag geregelt werden. Pflichtteil heißt ja, wenn ich einen ich mache ein konkretes Beispiel, dann kann man es besser ja, verstehen. Ja. Es gibt ja eine gesetzliche Erbfolge, nehmen wir einen einfachen Fall, ihr Mandant ist verheiratet, hat zwei Kinder, möchte jetzt zunächst nur seine Ehefrau als Erbin einsetzen. Dann kann er das testamentarisch durch einen Erbvertrag machen und dann haben die Kinder, die im Todesfall ihres Mandanten ja nicht seine Erben oder Miterben sind, einen Pflichtteilsanspruch in der Höhe des halben gesetzlichen Erbanteils. Und ich kann diesen Die Unwägbarkeit, ob die Kinder meinen Verfügungen entsprechend sich zurückhalten, kann ich dadurch in den Griff bekommen, dass ich mit den Kindern, das geht nur notariell, auch einen Pflichtheitsverzicht abschließe und das kann kombiniert werden in einer Urkunde mit einem Erbvertrag. Um praktisch eine Gesamtlösung zu finden, dass man sagt, das, was die Eltern sich miteinander überlegt haben, wird durch die Kinder akzeptiert und damit sie nicht gegen ihre eigene Aussage später doch beispielsweise der Mutter gegenüber Ansprüche geltend machen können, verzichten sie für den ersten Todesfall auf ihren Pflichtteil. Das kann ich aber auch später machen, außerhalb des äh, Vertrages. Ja, das kann ich also auch später jeder, machen. Das kann ich sind. auch dadurch machen, dass ich bei einem Übergabevertrag regel, dass die, der übergebene Wert auf spätere Pflicht als Ansprüche angerechnet wird. Da gibt es ein sehr, sehr großes Anwendungsfeld mit sehr individuellen Möglichkeiten. Aber das muss man dazu sagen, das geht tatsächlich dann auch immer nur notariell.
0: Ja, Jetzt gibt es auch den Begriff Unternehmertestament, der auch immer verwendet wird. Wo liegt das oder wie kann man das einordnen?
2: Den Begriff Unternehmertestament werden Sie im Gesetz nicht finden. Unter Unternehmertestament versteht man ein Testament, was auf die Besonderheiten des Unternehmers Rücksicht nimmt. Und auch da muss ich leider noch mal ein bisschen ausholen. Das Testament setzt sich inhaltlicher aus verschiedenen Bausteinen zusammen, die das BGB dem Gestalter an die Hand gibt. Ich kann eine Erbeinsetzung regeln, ich kann eine Vor- und Nacherbschaft regeln, ich kann Vermächtnisse aussprechen. Vielleicht kommen wir auf die Begriffe nachher noch mal kurz. Und das Unternehmertestament soll beispielsweise sicherstellen, dass das Unternehmen an einen Nachfolger geht, aber die anderen weiteren pflichtteilsberechtigten Erben des Erblassers sollen auch berücksichtigt werden. Sicherlich auch für den Steuerberater immer wichtig und da endet dann auch die Kompetenz des Notars, dass die zivilrechtlich gewollten Regelungen, ich nenne ein Beispiel, der Unternehmer sagt, ich möchte, dass meine Gesellschaftsanteile an meine beiden Kinder gehen, aber die Betriebsimmobilie soll dann erstmal an meine Frau gehen, damit durch die Pachteinnahme, deren Lebensabend finanziell gesichert ist, da kommt der Steuerberater natürlich ins Spiel und wird im Zweifel möglicherweise Halt sagen, dass es aus steuerlichen Gründen, Stichwort Betriebsausspaltung, vielleicht nicht sinnvoll ist, es so zu regeln. Und da spielt dann wieder das Unternehmertestament eine Rolle, dass es ein besonderes Augenmerk für den Steuerberater auch bedeutet.
0: Ja, also wir haben ja die Beratungssituation, die ich in der Vergangenheit häufiger schon mal hatte, ist, dass, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe, der Gesellschaftsvertrag vor einem Testament geht. Das heißt, wenn dort nicht drinsteht, dass die Ausscheiden, die Erben, dann haben wir ein Problem, weil das Testament gilt dann nicht oder wirkt nicht.
2: Also die, ja, diese Reihenfolge Gesellschaftsrecht vor Erbrecht das ist es richtig, insofern, als ich gesellschaftsrechtlich Einschränkungen in den Gesellschaftsvertrag aufnehmen kann, nachfolgeberechtigt sind beispielsweise nur Abkömmlinge und nicht Ehegatten ja. oder sonstige Dritte. Das heißt, wenn ich den Fall habe, im GmbH-Vertrag steht drin, nachfolgeberechtigt nur Abkömmlinge. Und ich setze jetzt in meinem Testament meine Ehefrau zur Erbin ein, dann ist meine Frau Erbin, das heißt, sie erbt den Gesellschaftsanteil, darf ihn aber nicht behalten, je nach Konstruktion in einem Gesellschaftsvertrag und scheidet aus. Und bei Personengesellschaften kann es sogar so geregelt sein, dass sie gar nicht nachfolgeberechtigt ist, im Sinne von, sie kommt gar nicht in die Gesellschafterrolle rein.
0: Also das ist etwas, was ich öfter schon mal festgestellt habe, dass die Abstimmung zwischen Testament und dem Gesellschaftsvertrag nicht nicht vernünftig geregelt war.
2: Ja und deswegen ist es wichtig dann als Notar und auch als Steuerberater und ich empfehle in der Situation tatsächlich immer das steuerlich auch beratend äh, begleiten zu lassen. Ähm, zu schauen, haben wir alle Grundlagen, haben wir die Gesellschaftsverträge, damit dort nicht aneinander vorbeigeregelt wird und hinter ein Ergebnis rauskommt, was keiner der Beteiligten haben wollte.
0: Genau, also das ist für mich eine wichtige Schnittstelle, an, gerade an diesem Beispiel, wo, denke ich, der Notar und Steuerberater in diesen Fällen zusammenarbeiten ja. sollten, eigentlich müssen im Sinne
2: des Mandanten. Ja, denen es ja auch oft gar nicht mehr geläufig ist, was in Ihrem Gesellschaftsvertrag vor vielleicht 20 ja, Jahren mal geregelt worden ja, ist. Ja,
0: das, das ist häufig so. Das sind ja oft uralte Verträge, die dann noch immer gelten. Jetzt mal den Sprung zum Steuerberater. Der hat sein Testament gemacht und wir haben jetzt plötzlich nicht berufsfähige, äh, berufsrechtlich zugelassene Erben. Das sind doch Fälle, die landen doch bei euch in der Kammer.
1: Das ist in der Tat ein Problem. Wenn der Steuerberater, nehmen wir mal an, er hat eine ist bei einer Steuerberatungsgesellschaft, wenn sie nur ihm gehört, dann ist das noch schwieriger, als wenn er nur Geschäftsführer und einer von Gesellschaften der Steuerberatungsgesellschaft ist. Nehmen wir als das einfache Beispiel, der Steuerberater ist ähm, Geschäftsführer und einer der mehrerer Gesellschafter der Steuerberatungsgesellschaft und er stirbt und vererbt dann seine Gesellschaftsanteile an die Ehefrau oder seine Kinder und alle sind nicht zur Steuerberatung befugt. Dann sagt die Kammer, okay, eigentlich darf von der Steuerberatungsgesellschaft natürlich nur andere Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer beteiligt sein. Aber die Kammer sagt in dem Moment, okay, ihr kriegt eine Übergangsfrist, um diese Anteile an jemanden zu übertragen, der Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer ist. Und diese Übergangsfrist ist in diesem Fall bei Gesellschaftern mindestens fünf Jahre. Aber auf jeden Fall kann die Ehefrau, wenn sie nicht gerade Steuerberater ist, die Anteile nicht behalten dauerhaft, sondern da muss, was, muss eine Lösung her. Ist jetzt der Steuerberater alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer einer Steuerberatungsgesellschaft, dann muss eine andere Lösung her. Dann ist nämlich der Notar im Vorfeld dringend gefragt, für eine Lösung zu suchen, die da also der Sache Rechnung trägt, dass der Geschäftsführer ja im Tode, f- Todesfall des Steuerberaters auch wegfällt. Und ein f- berufsfremder Geschäftsführer als Organ einer Steuerberatungsgesellschaft geht noch weniger als ein Gesellschafter. Da kann man nicht fünf Jahre ähm, zugucken, sondern das muss dann relativ zügig gehen, dass da eine Lösung gefunden wird. Und da ist, dann wie gesagt, der Notar in der Beratung gefragt, für den Steuerberater entsprechendes Produkt sozusagen zu erfinden.
0: Also, man kann den Kollegen nur auf den Weg geben, äh, sich mal in den eigenen Sachen auch umzuhören und umzusehen. Was ist geregelt? Haben Sie auch Steuerberater in der Mandantschaft?
2: Ja, aber das ist natürlich äh, schon ein schöner Hinweis. Oft ist es ja bei den Beratern so, dass sie ihre Kunden, Mandanten, Klienten gut beraten, aber ihre eigenen Dinge gar nicht so geregelt haben. das Das geht sicherlich den Steuerberatern so, das geht auch Notaren oder Rechtsanwälten so. Das sollte man tatsächlich schon im Blick haben. Alles, was ich meinem Mandanten empfehle, muss ich natürlich auch mal kurz überlegen, habe ich das denn eigentlich geregelt? Und Sie haben das Problem der Nachfolge in der Praxis angesprochen, aber es sind natürlich viele andere Aspekte, die auch ganz allgemein interessant sind. Wie möchte ich meinen Ehepartner, Ehepartnerin absichern? Wie möchte ich verhindern, dass meine Frau, mein Mann von den Kindern abhängig wird, die ja nach dem Gesetz sofort miterben werden. Wie kann ich lenken, wohin bestimmte Vermögenswerte gehen? Ich hatte vorhin gesagt, vielleicht kommen wir noch mal zu dem einen oder anderen Stichwort. Ähm, können wir vielleicht gleich mal ansprechen, was ich sozusagen inhaltlich regeln kann. Wir haben gerade eher über Formalien gesprochen, über die Begrifflichkeiten. Ähm, es kommt ja auch darauf an, was möchte ich denn inhaltlich erreichen?
0: Ja, ein Stichwort wäre ja auch noch für mich, hat der Ehevertrag in diesem Zusammenhang eine Rolle? Spielt er da eine Rolle? Mit dem Testament oder ist das, muss man das zusammen sehen? Wie ist das aus Ihrer Sicht?
2: Auch hier gilt es, dass man alle relevanten Unterlagen möglichst auf den Tisch liegen hat, wenn ich im Ehevertrag bestimmte Dinge ausschließe, dann hat das ja oft zu, oder hat das oft die Zielsetzung, damit auch lenkend in die nächste Generation vorzugreifen. Vom Grundsatz her ist es so: Der Ehevertrag ist traditionell ja für den Scheidungsfall gedacht. Das muss man ja offen so sagen. Und der Scheidungsfall ist nicht der Todesfall. Aber wenn ich im Ehevertrag beispielsweise eine Gütertrennung vereinbart habe, wirkt sich das auf die Erbfolge aus? Wirkt sich das auf Pflichtteilsansprüche aus? Das muss man schon zusammenlesen.
0: Ja, das war meine Frage. Das das sind Zusammenhänge, die man sehen muss. Sie sagten jetzt eben inhaltliche Punkte, die Sie noch ansprechen wollten? In welche Richtung geht das?
2: Ja, ich hatte das schon beim Unternehmertestament angesprochen. Beim Unternehmertestament und jeder Steuerberater ist auch Unternehmer. Das heißt, das können Sie auch jeweils für sich dann schon mal im Kopf so abspulen. Beim Unternehmertestament ist die Zielsetzung ja unter anderem, das Unternehmen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Oft ist es nicht so gewollt, dass das Unternehmen, wenn ich jetzt mal bei einem Ehepaar bleibe, an den Ehepartner geht, weil der Ehepartner möglicherweise von einer anderen Berufsgruppe stammt oder vielleicht auch im gleichen Alter ist und es natürlich nicht unbedingt Sinn macht, auch vielleicht steuerlich nicht Sinn macht, wenn ich mein Unternehmen zunächst an meinen Partner, Partnerin vererbe, der möglicherweise fünf Jahre älter oder jünger ist als ich. Das heißt, man muss die Bausteine zusammensetzen, dass man auf der einen Seite den Partner absichert, finanziell absichert, auf der anderen Seite das Unternehmen aber möglichst schon oder gewollt vielleicht in die nächste Generation bringt. Und dann hat man die Stichwörter, wen setze ich zum Erben ein und wem vermache ich dann den betreffenden Vermögenswert, das Unternehmen oder den Gesellschaftsanteil oder von mir aus auch mein, meine Kanzlei, wenn ich den entsprechenden Nachfolger dann habe in meinem Erbenkreis und das ist dann das Stichwort Vermächtnis. Das heißt, es gibt diese Universalsukzession, sagt man als ähm, Jurist, ich setze ein oder mehrere Personen zu Erben ein, die bekommen zunächst alles und mit dem Vermächtnis belaste ich die Erben, dass ein bestimmter Vermögensgegenstand dann an den Vermächtnisnehmer herausgegeben werden muss. Und wenn ich nochmal das Stichwort Unternehmertestament aufgreifen darf, ich könnte es eben so machen, dass ich sage, Alleinerbin ist, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, meine Ehefrau, die bekommt alles, insbesondere mein Privatvermögen, aber ich vermache mein Unternehmen meiner Tochter und meinem Sohn je zur Hälfte. Und mein drittes Kind, was ich noch habe, was vielleicht unternehmerisch nicht geeignet ist oder ausgewandert ist oder aus sonstigen Gründen nicht in das Unternehmen soll, muss ja auch irgendetwas bekommen. Und das dem vermache ich dann einen weiteren Vermögensgegenstand oder belaste meine als Vermächtnisnehmer eingesetzten beiden erstgenannten Kinder mit der Verpflichtung, an das dritte Kind etwas herauszuzahlen oder eine monatliche Zahlung zu leisten. Da gibt es wirklich viele Varianten. Und der Ansatz ist zwischen... Notar und Steuerberater eigentlich immer so, dass man zunächst mal aufnimmt, was möchte der Mandant, was ist sein Ziel zivilrechtlich und dann kann man den Entwurf mit dem Steuerberater abstimmen. Ich hatte vorhin schon mal ein Beispiel genannt, wo was auch kaputt gehen kann steuerlich, ob das Ziel steuerlich dann auch so darstellbar ist. Davon abgesehen natürlich das Stichwort Erbschafts- und Schenkungssteuer, was natürlich beim Testament immer eine Rolle spielt. Klar, dran
0: sind wir immer am Rechnen, was
2: kostet das steuerlich ne? und wie kann man es vielleicht noch anders gestalten, dass ja. es günstiger
0: ist. Ja. Das ist dann wieder was bei uns landet, aber letztlich im Zusammenspiel mit Ihnen. Also den Ausführungen entnehme ich und weiß es ja eigentlich auch aus meiner Tätigkeit, ein sehr komplexes Gebiet mit sehr vielen Facetten, die man bedenken muss. Und insofern ist Beratung hier nötig. Wenn ich den Mandanten
2: zum Notar schicke, kommt immer bei mir die Frage, was kostet der Spaß mich? Ich wusste schon, dass die Frage kommt, als Sie sagten, wenn ich. (lacht) Also ähm, es wird wie immer nicht beim Notar nach zeitlichem Aufwand oder Komplexität abgerechnet. Es geht immer um den Wert. Das heißt, der Notar erfragt den derzeitigen Vermögenswert. Und das mag unter den Kollegen unterschiedlich gehandhabt werden, aber letztlich ist man natürlich auf die Angaben äh, des Mandanten angewiesen. Also ich persönlich gehe mit den Mandanten so kursiv durch, was ist für Grundvermögen da, möglicherweise Gesellschaftsvermögen, sonstiges Vermögen und davon abziehbar sind Schulden bis zur Höhe des Aktivwertes Mhm. und Nochmal, es kommt nicht auf die Komplexität an. Es gibt Testamente, die wirklich sehr komplex sind. Vielleicht haben Sie schon mal das Stichwort Behindertentestament gehört. Dann, dann gibt es wirklich sehr komplizierte Regelungen, die verhindern sollen, dass das Vermögen, was das behinderte Kind erbt, dann letztlich nur beim Staat landet. Das sind oft sehr umfangreiche Beratungssituationen und auch aufwendige Gestaltungen, die sich finanziell da aber nicht unbedingt niederschlagen. Und ähm, das ist halt so eine, Querrechnung. Am liebsten würden Sie jetzt, Herr Mock, wahrscheinlich von mir eine Zahl hören. Was haben wir denn dann unterm Strich stehen? Ich habe mir mal, weil ich ja ein bisschen vorbereitet war, <lacht> zwei Zahlen aufgeschrieben. Ich weiß das gar nicht auswendig. Wenn man von einem Vermögen, ich habe gesagt, gesagt, wie es ermittelt wird, von 200.000 Euro beispielsweise ausgeht, kostet ein Einzeltestament 435 Euro und ein gemeinschaftliches Testament oder Erbvertrag, wo ja mindestens zwei beteiligt sind, 870 Euro jeweils zuzüglich Umsatzsteuer und ein paar Schreibauslagen. Und als zweites Stichwort, wenn man von 400.000 aus also dem Doppelten ausgeht, landet man bei 785 Euro bzw. 1.570 Euro. Es ist also nicht das Doppelte, das flacht dann nach oben etwas ab.
0: Ja. Das war sehr gut, dass Sie mit den Zahlen kamen, weil das Beispiele sind ja immer, einleuchtender ist, wenn man so etwas ganz allgemein formuliert. Nein, ich denke, das sind ja Zahlen, die sind äh, nachvollziehbar und, denke ich, auch verkraftbar für einen Mandanten, der dann auch eine gesicherte Nachfolge hat und ein gesichertes Erbe hat. Darf
2: ich noch ein Stichwort dazu sagen? Aber vielleicht haben wir das vorhin gar nicht so aus meiner Sicht richtig äh, abgearbeitet. Was ist denn überhaupt der Vorteil, wenn ich es notariell mache? Wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, ich kann es handschriftlich machen. Äh, Wenn ich es handschriftlich mache, habe ich ja zunächst keine Kosten. Ich muss das auch nicht hinterlegen. Man kann ein handschul Testament beim Gericht hinterlegen, um einfach äh, sicherzustellen, dass es nicht verloren geht. Ich muss aber noch nicht mal das machen. Das heißt, ich kann das handschul Testament vollkommen kostenfrei erstellen. Und natürlich gibt es Situationen, wo man unschwer behaupten kann oder nur schwer behaupten kann. So wollte ich es formulieren. Das bekommt man als Laie nicht hin. Wenn ich eine einfache Sachlage habe, wir setzen uns gegenseitig zu Erben ein, Erbe des Lenks, unsere beiden Kinder zu gleichen Teilen, Das kriegt man auch mit der Hand hingeschrieben. Aber man muss überlegen, je nachdem wie der Nachlass zusammengesetzt ist, brauche ich später einen Erbschein. Ich muss beim Grundbuchamt, ich muss auch im gesellschaftsrechtlichen Bereich nachweisen, wer ist denn Erbe geworden? Und das kann ich beim handschriftlichen Testament nicht mit dem handschriftlichen Testament machen, sondern ich brauche dann einen Erbschein, den ich beim Notar beantragen muss und beim Gericht bezahlen muss. Und diese Kosten, das ist für mich schon immer wichtig, auch darauf hinzuweisen, spare ich, wenn ich ein notarielles Testament oder einen Erbvertrag mache? Und es zeigt sich an der Stelle dass die Kosten meistens deutlich höher sind für die Erbscheine. Sei es drum, dass ich zum einen ja vielleicht zwei Erbscheine brauche nach dem ersten Todesfall und dann nochmal nach dem zweiten Todesfall. Sei es drum, dass vielleicht der Wert beim Notar nicht ganz korrekt angegeben wurde, möglicherweise zu niedrig angegeben wurde. Oder, das darf man auch nicht vergessen, dass ich mein notarielles Testament oder Erbvertrag zu einem Zeitpunkt schon mache, an dem ich noch gar nicht so hohes Vermögen habe, aber im Todesfall das Vermögen eben angestiegen ist. Und wenn ich dann einen Erbschein bräuchte, müsste ich ein Vielfaches dafür ausgeben, was ich vor Jahren oder Jahrzehnten vielleicht beim Notar ausgegeben habe. Nachteil natürlich, ich gebe das Geld beim Notar jetzt aus und das, die Erbscheinskosten müssen erst später ausgegeben werden, im Zweifel vom Erben. Aber das ist nur ein Kostenaspekt. Letztlich kommt es natürlich darauf an, wenn ich eine kompliziertere Situation habe, dass ich mir dann den entsprechenden Fachrat bei dem Erbvertrag oder Notar Testament eben erkaufe. Ja. Also
0: das Thema Erbschein ist schon auch in der Praxis ein Problem, weil wir haben ja oft Mandanten, die das machen, das dauert aber. Und dann sind sie nicht handlungsfähig. Das sie, kommen, sie kommen bei der Bank nicht weiter. Wir bekommen keine Steuerunterlagen. Wir können keine Erklärungen machen. Und äh, ich habe das Gefühl, es dauert manchmal Monate bis so ein Erbschein. Das ist richtig. Es dauert dann, Monate,
2: ne? je nach Gericht. Und, und ich erspare mir einerseits die Zeit und andererseits in der Situation, dass jemand verstorben ist, natürlich auch die Lauferei.
0: Ja, ja, aber auch die Handlungsfähigkeit ist nicht gegeben ja. dann. Ne? Und, das, und wenn dann auch ein Unternehmen ist, dann ist es, glaube ich, äh, ganz schlecht. Ja, Vielleicht auch das Thema Anfechtbarkeit eines handschriftlichen Testamentes. Das ist ja, denke ich, auch eine Problematik. Also, es ist ja leichter anzufechten als ein notarielles Testament.
2: Ja, ähm, ich sag mal so: der Notar ist ja kein. Arzt, der kann auch nicht bei jedem wirklich beurteilen, ist der jetzt noch voll geschäftsfähig oder nicht. Auf der anderen Seite, man hat eine Lebenserfahrung und ähm, es gibt auch da die Möglichkeit schon, eine Sicherheit für einen selbst als Notar zu erlangen, kann ich das guten Gewissens mit der möglicherweise hochbetagten Person oder die mir irgendwie nicht ganz klar vorkommt, noch machen oder nicht. Allein das ist der Grund. Ich habe eine öffentliche Urkunde mit dem notariellen Testament oder Erbvertrag, dass die Hemmung glaube ich größer ist, da ins Blaue hinein das anzufechten, weil man als übergangener Erbe mit dem Inhalt nicht zufrieden ist. Die Hemmung ist beim Handschriftlichen Testament nicht so groß. Beim Handschriftlichen Testament kann ich natürlich auch eher behaupten, ja was weiß ich, meine Schwester hat da meine Mutter bequatscht, dass sie das schreibt. Da war eine Drucksituation, das entfällt sicherlich in der notariellen Beurkundung. Und das wäre ein Aspekt, den würde ich nicht in den Vordergrund schieben, so als Argument, du musst das notariell machen. Aber tatsächlich ist es aus meiner Sicht höchst selten, dass notarielle Testamente oder Erbverträge angegriffen werden und noch seltener mit Erfolg angegriffen werden.
0: Ja, das denke ich mir, dafür sind Sie ja notariell da. Ja, haben wir das Thema aus Ihrer Sicht so ein bisschen abgerundet oder gibt es noch einen Aspekt, den Sie gerne zum Schluss bringen würden?
2: Ja, wenn ich das vielleicht als Rat mitgeben darf, ist immer schwierig zu raten. Ich muss im Steuerberater nicht raten, aber ähm, es ist schon, die Erfahrung zeigt, die Vermögenswerte steigen, die Komplexität der familiären Situation wird immer größer. Sprechen Sie doch Ihre Mandanten drauf an, ob etwas vorhanden ist und ja tatsächlich überlegen Sie für sich selbst, habe ich eigentlich schon was geregelt? Und ob Sie es dann notariell machen oder handschriftlich machen, bleibt ja dann immer noch dem Einzelfall überlassen. Ähm, ein Satz noch, vielleicht ein komischer Schlusssatz von mir, aber ich kann es tatsächlich, wenn ich mich beraten lasse, auch nur notariell machen. Das heißt, es bringt mir keinen... Mehrwert, wenn ich noch einen Rechtsanwalt hinzuziehe, ich will die Kompetenz der Rechtsanwälte da nicht in Frage stellen, aber der Rechtsanwalt kann ja nur einen Text vorbereiten, den ich dann doch mit der Hand abschreiben muss. Oder wenn ich dann mit dem vom Rechtsanwalt entworfenen Exemplar zum Notar gehe, muss der Notar es ja trotzdem abrechnen. Also wenn, dann Notar oder handschriftlich und das bleibt Ihnen dann überlassen.
0: Gut, das war ein schönes Schlusswort und ein Ratschlag. Herzlichen Dank, dass Sie uns heute wieder hier zum Podcast zur Verfügung standen, Herr Dr. Soda. Ja, ich danke Ihnen. Und äh, ich hoffe auf ein nächstes Mal zum neuen Thema. Dankeschön. Gerne.